0: Pues aquí estamos, eh, bienvenidos. Eh, me presento ante la audiencia de, de Johnny. ¿eh? Y nada, que yo soy hacia Rubik y vamos a hablar hoy en este podcast sobre, sobre Speedcubing en general, sobre la afición, cómo es, experiencias, eh, cómo se lleva en el día a día, las ventajas que nos aporta a los Speedcubers y cosas de este estilo.
1: ¿Qué tal Speedcubers y futuros Speedcubers? Bienvenidos a este podcast que es charlando y cubierno con un lugar invitado como se presentó. Cristian, se ha Rubik, como lo pueden buscar en sus redes sociales y sí, YouTube, y pues estamos hablando sobre el speedcubing en la vida cotidiana, así que pues le cedo la palabra para que pueda presentar y qué, cómo fueron sus inicios en este mundo del speedcubing.
0: De acuerdo, pues yo hace como cuatro años y medio, a finales de 2016, comencé a, a empezar ya lo que es eh, aprender speedcubing ¿no? de velocidad, porque yo ya sabía resolver el cubo de, desde hace ya muchos años pero lo, lo dejé apartado, ¿no? porque yo miraba tutoriales donde venía en internet tutorial para principiantes cubo de Ruby y entonces yo nunca entendía por qué ponía los principiantes, si es que existía algún método más avanzado y para qué servía, ¿no? Y ya buscando, descubrí lo que era el método de Friedrich y vi vídeos de gente que lo resolvía muy rápido, en pocos segundos y a mí pues eso me generó mucha pasión, yo quería algún día conseguirlo también pero claro, yo pensaba que era algo pues casi imposible, ¿no? Que solo podían hacer los las personas muy inteligentes o algo así, que era muy, muy difícil. Hasta que después empecé a investigar y dije, bueno, voy a intentarlo, voy a probar a ver si, si aprendo aquí algoritmos y cosas, a ver si puedo mejorar. Y entonces, pues, encontré en qué consistía Friedrich completo. También estuve viendo el Friedrich reducido y, bueno, pues, empecé ya a meterme a aprender casos de OLL de la Cruz, PLL de esquinas y aristas. Luego ya me, me, vi que mis tiempos mejoraban me, me motivé y empecé a aprender más, más hasta que llegué a ser, pues, sub-20 de media, eh, ir a competiciones, y ese tipo ya practicar categorías también diferentes, etc.
1: Ok, pues suena muy interesante la forma en la que te fuiste adentrando. Este, ¿Cuál fue tu experiencia en, la en tu primer torneo? ¿Qué fue lo que te motivó a ir a uh, tu primer torneo?
0: Pues mi experiencia fue bastante curiosa, ¿no? Porque yo empecé por un torneo muy fuerte, que fue el Campeonato de Europa, justamente, de 2018, de Madrid. Ajá. O sea, no era un torneo pequeño, ¿no? Y mira que yo estuve ya viendo un tiempo atrás pues otros opens más pequeños ¿no? que fueran de, de un nivel más asequible, sí, sí. pero claro fue que nunca me animaba porque tenía ese miedo tan frecuente de, de pensar que a lo mejor tus tiempos son demasiado altos todavía para ir a competición que luego ya, se, ya ves que no, luego te van a coger igual de bien, tú vas a aprender a hacer amigos y, y, y no importa el nivel no importa si eres más rápido o menos puedes promediar 30, 40, lo que quieras no pago 50, no pasa nada entonces, eh, me dijeron que salía eh, oficial en, en Madrid el campeonato de España, o sea, el de Europa, que diga, aquí en España, ¿no? Y dije, entonces a mí pues, me generó ilusión y dije, bueno, pues mira, voy a empezar ahí. Que además venía gente muy importante, venía Max Balk, que fue campeón de Europa, venían los hermanos Juanqui de allí, de Perú, ¿no? De, de, de América, sin sí, ser europeos, claro, sí, pero claro. vinieron a, a Europa a competir con Pablo y Gianfranco y los conocí, me hice fotos con ellos, bueno, los hermanos Weyer, mucha gente de nivel altísimo. Fue, la verdad es que fue para mí una experiencia única. Y yo llegué allí. Yo no conozco. Yo, mis tiempos en ese momento eran de en torno a 20 o 19 alto. Estuve el mes anterior, todo el mes practicando, pues todos los días, muchas horas. Porque yo antes promediaba 21, 22. Y bajé a sub-20 ahí, ahí, muy apurado. Sí, en el,
1: en el, ya en el RAS rozando, ¿no? Los sub-20, bueno, es, mejorar. Uh -huh.
0: Estaba apurado y la experiencia fue así. Yo llegué. Eh, yo nunca había conocido a nadie que fuera en persona, digamos, que fuera mejor que yo. En esos tiempos, al principio sí, cuando yo empezaba y promediaba más de un minuto, sí, veía gente que lo hacía en 50 segundos ya, y, y para mí era muy rápido, claro. Sí,
1: ver, Pero cuando sí. yo ya
0: empecé a bajar de 40 para abajo de, o de 30 hacia abajo, yo ya no conocía a nadie mejor que yo, realmente en persona. Y llegué allí, ya me junté con todo el grupo de españoles, ¿no? la gente de mi país estaba ahí, todos en una mesa o bueno, en varias mesas reunidos, y veía a esa gente, la mayoría de la gente ahí era sus 15 de media, mucha gente hacía sus 10, así, vamos, que era un nivel, yo me quedé impresionado. Y bueno, pues yo ya fui a competir, me, yo iba a 3x3 solamente, y cuando me tocaba la primera ronda, yo estaba muy asustado. Y dije, a ver, eh", yo les dije a mis compañeros, a los, a los amigos nuevos que acababa de hacer, españoles, claro. Sí, sí, claro. Digo, la, yo les digo, yo creo que mis medias rondan como me, porque me preguntaban, ¿qué promedias? Pues creo que 20 segundos, 20 algo, y a veces hago 19, digo, vamos, oh, creo que puedo soñar con el sub-20, sí, sí. <ríe> pero no puedo confirmar. Y además, otra curiosidad, nunca había probado yo un, un stack de estos, un timer de, de dos manos. Siempre lo hacía todo con móvil o aplicación de ordenador. Entonces, eso también me daba miedo porque también pierdes a veces unas décimas si no sabes hacer bien ¿no? con el, con el timer de las manos. Y claro, también me daba miedo hacer DNF por, no saber para, por pararlo sin querer con el brazo o cualquier error de estos. Y tuve suerte porque eran cuatro días de competición, el tercer día ya empezaba el 3x3 y, y ya yo fui los cuatro días, de espectador fui todos los días. Ese día llego allí, eh, íbamos en el metro, ¿no? Y cuando llego me encuentro a un niño, no sé, era pequeño, tendría como muchos 10 años a lo mejor. Yo tenía ya 19 años. Y me encuentro al niño con su padre, que iban allí a, a que compitiera el, su hijo, y tenían un timer, y entonces hablé con ellos y, y se lo conté. Oye, si ¿me dejáis que pruebe un poco antes con el timer? Que nunca he probado uno y eso. Y muy simpático, me lo, me lo prestaron, probé, se me dio bien, lo, lo probé y bien. Y ya llegué a la competición. Eh, te cuento lo que me ocurrió Primer tiempo me hice un 22 uh -huh. Creo que fue 22 o 23 Y fue un error muy Muy tonto, estaba, hice la cruz Empecé el F2L ya a los pares Y me encontré una arista blanca bailando por arriba oh, ajá. Los, estaba, estaba muy nervioso Claro, y de los nervios Volvía otra vez a, a la zona de espera A que me llamaran al segundo sol Y digo, bueno, ya estoy nervioso, voy a hacer un desastre, esto ya no va a ser sub-20, ya, ya estoy concienciado de que no va a ser. Entonces, llega mi segundo cubo, eh, ya lo cojo más tranquilo, lo hago bien y me hice, fue un 18 o así. Y ahí me motivé, dije, ya, ya tengo un single sub-20, no sé qué, ya estoy orgulloso, ya, feliz. Y entonces, me dio tal motivación que de repente esos nervios los conseguí revertir a mi favor, los convertí como en, en, en adrenalina, ¿no? En, en motivación.
1: En energía positiva para que saliera bien el tercer shot, ¿no? Yo, yo pensarlo así. Claro, de forma.
0: claro, o sea, parece que no, pero esos nervios, ves que te sale bien y, y, y esa situación con un público, éramos 600 competidores, casi, oh. había un montón de personas ahí en las sillas mirando también, lo estaban emitiendo en directo, en Twitch, o sea, era mucha tensión, ¿no? Estaban ahí más Valk y gente de nivel altísimo. Y claro, ya desde el tercer cubo llego y recuerdo que hice no sé si fue el tercer o cuarto, pero hice un 17 con 0 0,0 clavado. 17 se, y dije, bueno, esto ya esto pinta mejor. Luego el siguiente, creo que fue, fue el cuarto, sí, me hice otro 22 o así, un, o 21, un tiempo más malillo. Y entonces pensé, a ver, para hacer su 20 de media, me, me requería un 18 en la última, un 18 alto o así. Y estaba nervioso, dije, ya no creo que lo haga, está difícil. Y me dice el juez, eh, bueno, con un 18, si lo, si lo consigues, es sub 20. Bueno, tú concentrateas lo mejor y no pasa nada, lo mejor lo que sea.
1: Sí, lo mejor que lo puedas hacer, ¿no? Para que Claro, carrera, que
0: y ya a... me calmo, digo, bueno, lo voy a hacer bien y ya está, lo que sea, saldrá. Cojo el cubo, lo resuelvo, paro el timer, 18. Pero salto y dice, sub 20, enhorabuena. Y fue sub 20, 19 con 76 de media.
1: No, pues volaste, ¿no? Fue, fue una emoción, quiero traerle en ese momento de ir tu primer torneo, torneo mundial, este, y pues ya sacar un sub 20, no, pues...
0: Eso es. O sea, entonces, en
1: el primer torneo muy, muy buen tiempo, la verdad. Fue, y me
0: emocioné, ¿verdad? me emocioné mucho, sí, porque fue como ver como después de mi esfuerzo, tanto tiempo practicando, tanto esfuerzo, sabiéndome prácticamente todo Friedrich y todo además, ya por aquel entonces, pues claro, yo ya, después del esfuerzo me emocioné de, de ver que conseguí mi objetivo ahí y seguí mejorando y practicando después, claro.
1: Sí, ahorita, sí, actual, ¿cuál es tu supo? ¿Cuánto es lo que promedias actualmente?
0: Pues yo, yo te diría que en 3x3 aunque han pasado casi tres años, te diría que parecido porque también me he enfocado en otras categorías no en mejorar Mega, x 5% uh -huh. y más cosas, en 3x3 en medias, promedios largos de 100 o 200 sols, puedo hacer sé que soy 20 seguro, no sé si 18 o 19 depende eh, por ejemplo, mi media oficial de average en competición es 17 la tengo de hecho subida en mi canal de Youtube, tengo la media ahí de 17 en, en un torneo no y tengo en mi casa una media de sub 15 incluso pero suelo promediar, diría, 18 o así.
1: Ok, ahorita que estás diciendo que, entras, que estás entrando en lo, ya tienes otros tipos de, de que estás practicando otro tipo de categorías, ¿Cuál, ¿cuál es la que más practicas y cuál es la que más te, te gusta y te llama más la atención para ahorita actualmente?
0: Sí, pues eso va por época, porque yo, por ejemplo, he practicado bastante el OH, ¿no? La de One handed me gustaba bastante en una mano, aunque llevo tiempo sin practicarla, pero tengo pensado volver. Eh, me gusta porque siempre he visto que se me da bien, ¿no? Para hacer sub-20, mis medias de OH rondan los 30 segundos, tengo varias medias sub-30 y yo he visto a gente que es sub-15 en 3x3 y sin embargo el OH no se le da bien y promedia 35-40. Entonces eso me ha motivado siempre, eh, digamos, porque yo siento que se me da bien el OH y, y bueno, de hecho conseguí una media 31 oficial y que fue top 150 de mi país entonces también pues eso, me, eso también te da gusto, ¿no? Cuando ves que logras posiciones más altas y, y te sientes bueno lo que haces y bueno, por ejemplo, Megamix y 5x5 eh, también las practico mm, conseguí bajar el promedio de mi promedio ahora es sub 3 minutos en Megamix o 5x5, ¿no? En las dos. sí, sí. Y, y los singles también intento siempre, siempre voy apuntando a, apuntando mis singles en, en notas del móvil y, y, y bueno, me gusta poner en Megamix, por ejemplo, tengo 1.49 de single, y en 5x5 tengo 2.17. Entonces, bueno, y el 4x4 también intento... Eh, le doy mucha caña, mira, ahora has preguntado a cuál le doy más últimamente, mucho 4x4, porque quiero conseguir eh, acercarme al sub-1 ¿no? de media, si puedo, algún día. Me gustaría mucho, la verdad. Mi bebé es en, en casa 52 segundos, pero mis, mis medias están en 1.15, 1.10... Entonces, me gustaría bajar más, me gustaría, por eso le doy caña, quiero, me veo tan cerca del minuto que quiero romper esa barrera.
1: O sea, ser estable, básicamente, ¿no? Ya bajar tiempo y ser, esta, ser estable en ese tiempo y ya no bajar de ahí. O bueno, o sea, bajar más, menos. pero mantenerte, ¿no? Intentar ser claro, estable. Claro, eso
0: es, por lo, por lo menos intentar eso. La, en la parte de ya uno, los errores que cometo al formar centros aristas intentar trabajar, digamos, la práctica deliberada que se hace fuera de cronómetro, ¿no? que Cuando tú resuelves despacio... Eh, y te vas deteniendo en cada paso para ver cómo mejorar la eficiencia al resolver, ¿no? Intento trabajar eso en la parte de Yao, las paridades y esas cosas y bueno, y acercarme cada vez más al sub sí.
1: Ok, ok, sí, pues era muy, muy buena tu historia, la que has tenido, cómo has empezado, tus experiencias, ya que ha sido muy buena esa, esa de cuando Tuviste la pieza volando y dijiste que sacaste buen tiempo y ya caí solo como activó y sacaste sus 20 en tu primer torneo. Y no fue torneo pequeño, sino fue el torneo pues ya a nivel grande. Eso o sea, ya es. no fue a nivel open, ¿no? sino fue ya un torneo ya regulado y bien, con bastantes competidores y grandes de sí. los que venían.
0: Eso es, un torneo bastante con mucho nivel y mucha presión, sí. La verdad es que estuvo muy bien, fue una experiencia inolvidable, sí.
1: Sí, claro. Son experiencias yo creo que te van enriqueciendo y que, bueno, pues mucha falta por la pandemia. Creo que muchos de los que van iniciando no han tenido sus experiencias, ¿no? Creo que lo que algunos les dicen o comentan que les haría falta para poderlo, pues, ir iniciando y tener más... Más experiencia y motivarse a seguir con el, con el mundo del Speed, ¿no? Porque es lo que dicen. Yo lo he visto con el canal y con los comentarios o a veces en los grupos que muchos piden consejos de entrar, ya que dicen, no podemos ir a torneos por la pandemia y todo lo demás, pero pues un torneo virtual o algo así que es lo que se busca crear y se busca tener para que la gente vaya motivándose más, ¿no? Y tenga esas experiencias y lo haga seguir porque... Siento yo que ahorita está viviendo un auge o un segundo auge del mismo Cubo de Rubik, ya que con lo de la serie de Netflix y ahorita que está según rodando la película de el Cubo de Rubik, siento que va a tomar otra más importancia, no para que lo vean y pasen a ver a, a este Speedcubing, que nos lleva al tema de, pues, en total del mismo podcast, que el Speedcubing en la vida cotidiana, ¿cómo es que lo podemos llevar a cabo? en la vida actual, ya sea, pues, practicar con la escuela y todo, ¿cómo lo relacionaríamos para irlo teniendo?
0: Sí, eso es como tú dices, ¿no? Primero, es cierto que estamos en tiempos complicados de pandemia donde mucha gente ha iniciado y no ha podido debutar ninguna competición, incluso personas que sí, que como yo, que sí han competido, pero llevan mucho tiempo también sin ir a ningún torneo, ¿no? Y también a veces te desmotiva, porque ves que tú mejoras, pero no puedes demostrarlo oficialmente en tu perfil WCA, y encontrarte con amigos ni nada de eso pero pero bueno al final como tú dices también están los torneos en línea por supuesto que es una forma de obligarte a, a entrenar de motivarte eh, por lo menos ese nivel competitivo si no oficial al menos poniéndolo en práctica ¿no?, desde casa y, y luego sí para llevar como dices el en el día a día el speedcubing como una afición y compaginarlo con, con todas tus obligaciones y con tu día a día pues yo creo que lo más importante es tener bueno, tener primero unos objetivos claros, ¿no? O sea, tus objetivos, pues bajar unas barreras, querer ser sub-20, sub-30, según cada persona, ¿no? El objetivo en el que estés en ese momento. O querer, pues no lo sé, querer conseguir un top en tu país, a lo mejor, en el ranking de la WCA, o cualquier objetivo que tú tengas. Y a partir de ahí, pues, es tener constancia. Diría que es mucho más importante, por ejemplo, entrenar varios días a la semana menos tiempo que pocos días y muchas horas, ¿no?
1: Sí, si tú entrenas
0: claro por ejemplo cinco horas de práctica a la semana y digamos cinco días diferentes a la semana no descansando dos días y cada día una hora pues eso es mucho mejor que practicar dos días en dos horas y media cada día y cinco días sin practicar no entonces es bueno ir sacando ratos libres si tienes como dices tus estudios tus clases no el trabajo o bueno la familia o todo lo que tengas pues yo siempre lo veo como una afición. O sea, para mí, cubear es algo que a mí siempre me apetece. Como es algo que me encanta, siempre intento sacar tiempo para, para poder hacerlo. Porque, por dos motivos. Primero, porque tengo el compromiso de practicar con constancia para, para mejorar, ¿no? Porque yo sí, me pongo claro. objetivos a largo plazo, pero claro, eso se trabaja día a día. Requiere constancia. Y además también porque disfruto a corto plazo de lo que hago. Yo, cuando estoy practicando los cubos, además me pongo mi música para concentrarme y motivarme más y estoy pues digamos que estoy disfrutando en ese momento de lo que hago y también sé que a largo plazo me va a dar beneficios incluso si bueno si tú vas practicando y es una categoría donde estás estancado ¿no? porque llevas ya, tienes ya bastante nivel digamos y por así decirlo ya te cuesta bajar los tiempos que tienes ¿no? Te, te, te cuesta mucho trabajo bajarlos pues muchas veces parece que de un día para otro no has mejorado porque tú comparas tus tiempos de hoy con los de mañana o los de una semana, y aunque pase una semana, son prácticamente iguales. Claro, tú no ves la mejora ahí, ¿eh? pero está demostrado que cada día vas a mejorar, porque a largo plazo, si tú entrenas en meses o años, vas a mejorar siempre. Entonces, yo sé que cada día que practico, yo siento que estoy mejorando. Entonces, me motivo a seguir.
1: Sí, vale, porque es una mejora constante, ¿no? Una mejora que tú vas obteniendo y vas viendo que te va motivando al momento de estar bajando, ¿no? Y creo que pasa muy curioso siempre que... Llegas a adquirir un cubo nuevo, te llega esa la de practicar y es cuando ya sea a ese momento o al día siguiente rompes tu PB personal y te motiva más sí. a seguir. Siento que es algo que va pasando más seguido, ¿no?
0: Eso pasa a veces también, si recibes un cubo nuevo, de, de calidad un cubo de estos, ya, bueno, ya hoy en día son magnéticos con, con cortes de esquinas de 45, bueno, son sí. todos ya cubos de nivel alto ¿no? y económicos también, hay, hay mucha variedad para elegir en el mercado ya. Y eso, ese tipo de cosas siempre motivan, sí, por supuesto.
1: Sí, son, son cosas que ya están, han ido mejorando, que, pues, bueno, lo comentaba en el podcast anterior con este P.D. que fue, que él sí. dice que ahora la ventaja de los cubos que ha sido la mejora que antes se practicaba con un G-Cube, que era posible que creara pop en cualquier momento, y ahorita ya es bestial luego sus cubos. Por ejemplo, GAM podemos mejorarlo, un corte de esquina hasta 45 más de distancia a los que antes se había. Yo, por ejemplo, los que tengo, al que empecé fue un cubo que eran los de todos esos es de bazar de los Yankees y así que eran los de bazar?
0: Sí, estos...
1: <risas> ese, ese cuba te hacía pop pues valentemente o bueno, por ejemplo, ahorita que he comprado uno para el canal que son de estos de los de 20 pesos que consigues en el mismo ahorrera o así de estos que... Me sentimos claro, estos baratos... Agarrar. Sí, no, sí, todos no. baratos, que no giran es que y no van a
0: bupear. Directamente se bloquea el giro, se, se te traba, sí. <risas> eso es. Yo es también no empecé con... Que,
1: no, que no, 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 no funciona para hacer speedcubing, pero te sirve de práctica para ir iniciando y aprender Exacto. a armar, básicamente
0: como mucho para aprender al principio. Sí, yo también comencé con cubos de estos, como dices, que compras en tiendas que valen a lo mejor un euro, pero no son de ninguna marca de, de velocidad, ¿no? O sea, digamos que las piezas pueden popear y saltar o el cubo directamente se, se bloquea y a veces vas a hacer un giro de 90 grados y como no, como no va en ese sentido, giras eh, do, 270 grados, o sea, tres giros de 90 en el sentido contrario. Y eso como... Ha
1: pasado eso. O también luego, ahorita que actuar con los cubos normales, o sea, con los grandes cubos de que a veces son tan veloces, se te gira toda la capa y ahí es cuando tienes sí, que volver a hacer el, pues, el cubo nuevamente porque se, se deshace completamente otra vez del gran giro que llega a tener
0: eso pasa a veces, sí es como sí. los giros de 180 de U2 normalmente, pues yo los hago siempre con el dedo índice y corazón, ¿no? con, con dos dedos hago dos giros seguidos, rápidos pero, pero a veces tú le das fuerte con el dedo índice y gira 180 ya, en vez de 90
1: exacto, y se te va toda la capa sí. y ya y otra vez que corregir el sol eso sí y bueno, yo ahorita, bueno, actual igual siento que yo el speedcubing en la vida cotidiana es un hobby que se puede llegar, ya que es un, es un hobby sano que no te, pues no compite nada más en tu vida, no está en riesgo de que llegues a salir lesionado o algo así, es opción de que sí practiques mucho y te llegues a lastimar una muñeca o así, pero siento yo que es un hobby también recompensado y tan motivante a la vez porque te busca la superación personal como cualquier otro, pero el speedcubing siento que es, además de que tiene una comunidad muy... Sana a la vez, es lo que se puede observar sí. en los torneos. Es que cualquiera, no, si tú vas a un torneo, como a ti te pasó en tu experiencia, no te excluyen los demás, sino te jalan, te dan consejos, aprendes, te motivas. Es. Y siento yo que es un hobby, se podría decir que un hobby, pues no, no sé si perfecto lo podríamos denominar para actuar en esta época de pandemia y todo lo demás, que no te expone ningún riesgo al salir de tu casa. Puedes pedir tus cubos en online y te llegan a actuar.
0: Eso es, es una afición bastante segura, cómoda digamos, como dice, no vas a lesionarte ¿no? a no ser que sea mejor algo exagerado de, de forzar mucho la muñeca o, o los dedos o, o con, hombre, si haces eso con un cubo muy duro, antiguo a lo mejor ahí el, el dedo meñique sufre
1: ah bueno, o claro, porque no si, te si te activas con un cubo de un Rubik's Hasbro, ahí sí puede que sufra, un BQ puede que sí sufra tu dedo
0: Sí, o a lo mejor si eres, como yo, que soy un poco loco a veces y practico OH en 5x5 y cosas así como una mano para, como retos así que me pongo, ¿no? También, entonces... ahí se puede, sí ¿Se puede
1: con hacer
0: OH con un ¿con 5x5? Sí, sí que se puede, solo que, claro, como te puedes apoyar en la mesa, ¿no? Igual que en competición, en OH normal. Sí, claro. claro te puedes apoyar y a lo mejor los giros de R, en vez de subir con el dedo meñique, apoyas el cubo y lo haces con, subiendo con el dedo pulgar, por ejemplo. Hay muchas maneras, pero sí... Sí se puede también, claro, hasta 7x7, cualquier n por n hasta 8 Megamins con una mano también.
1: Ah, sí, Megamins había sido sí, así, lo he intentado, pero pues sí, se te acalambra a veces, si sí. no tienes mucho, pero pues se te acalambra a la mano y ahí es cuando ya lo tienes que dejar de... Eso sí, eh. Tranquilo, tranquilo, <risa> sí, ya. Sí, porque a veces sí puede pasar que no, no es nada recomendable, no es recomendable si no tienes experiencia en H. OH, un es. se te acalambra la mano y ya. Poco a Creo
0: poco.
1: Que, sí, poco a poco vamos iniciando. <risa> Tú, a ver, ¿qué opinas en este momento? ¿Qué opinas? ¿Practicar un cubo en específico? O sea, por ejemplo, si empezaste con un 3x3, centrarte en 3x3 y bajar, o ir practicando diferentes y ya conforme vayas pues, aprendiendo y te vaya llamando la atención, vas ¿te centras en uno o a practicar varios a la vez?
0: Pues yo siempre intento practicar varios, la verdad, porque mmm, sí que es verdad que cuando empecé, pues bueno, le daba bastante solo al 3x3, ¿no? Al principio, claro, y a lo mejor en 3x3, yo ya bajaba de 40, de 30, y me veía sin 4x4 y tardaba 5 minutos o más, porque no sabía ni el método yau Digamos que solo me centraba en Friedrich y esas cosas. Pero luego ya sí, ya cuando ya vas entendiendo más sobre el cubo, pues por lo menos a mí sí que me, me gusta saber más sobre cada cubo, ¿no? En 2x2, por ejemplo, aprendí el método de Ortega, de 4x4 aprendí yau Luego, para todos los N por N, de 5x5 para arriba, pues el método de Freelance -like para las aristas, ¿no? Ese tipo de cosas y luego practicar también pues practicar, bueno, la, la eficiencia en los centros, además de las adistas, las paridades, todo eso, ¿no? Por ejemplo, pyramids y SQ, si sí son dos categorías que tengo bastante apartadas, que nunca las he practicado en serio. De hecho, en Pyramids utilizo todavía el método el LBL, ¿no? El el de creo que es level by level o algo así como Yo sí, creo el, que sí, nivel, nivel por nivel, nivel, nivel ¿no? ¿no? Ir creando
1: nivel por nivel. Claro. Se el principiante. Que es el principiante, ¿no? Uno de los principiantes y ya, claro, ya. medio, ¿no?
0: <risas> eso es. Yo, por ejemplo, en Pyramids solo me sé pues me sé dos o tres algoritmos, simplemente, y creo que el promedio entre 15 y 20 segundos, pero vamos, que ni, nunca, nunca lo practico, nunca me he puesto, pero me gustaría mejorarlo y sí, claro, pues es que mira a mí, como
1: tal, pues no son muchos algoritmos los que hay que aprenderse, como en cambio el 3x3, que son siete pasos, siete algoritmos que son para aprenderse un método principiante. En cambio el otro, pues es más sencillo.
0: Claro, eso es distinto, ¿no? Según lo que busque o por ejemplo, que yo solo sé, sala intermedio, ¿no? Y tampoco practico la, la primera capa, es más por intuición. De hecho, es que yo no sé hacer ni finger tricks en SQ, o sea, lo giro muy mal. Y por eso, pues, sí que soy sus 15, pero ahí me quedo. Promediaré 12, a lo mejor. Y, y, y tengo algún el de sus 5, pero de, con suerte también, vamos. Entonces, en Skew sí que hay muchísimos casos, ¿eh? eso sí lo he visto. Pero por ejemplo, ahí me conformo con. ¿Ves? Tengo objetivo Voy a intentar convertirme en sus 10 de media. Sacar, sacar la sub-10 oficial luego en competición, sacar un sub-5 de single oficial y dominar bien el intermedio y practicar primera capa, ¿ves? Tengo mis objetivos en cada categoría.
1: O sea, básicamente siento yo que puedes ir mejorando en el mundo del speed si te propones este, objetivos claros, ¿no? O sea, que tú puedes realizar a un corto plazo, mediano... Ejemplo, ya sé, como tú mencionabas, corromper un National Record, un Continental Record, ya, pues un gol record, pusiste, sí son buenos, pero a largo plazo, podría ser, ¿no? Un corto plazo. Eso pues, es. El, el regional o hasta el nacional, ¿no? Que, que es un poco más accesible y se puede ver, ¿no? Claramente.
0: Exacto, objetivos más asequibles, que siempre es importante también buscar eh, retos que, que tú puedas conseguir más cerca, más cercanos, ¿no? Porque si tú buscas empezar batiendo ya un gol record, te vas a frustrar siempre si tu objetivo siempre es ese. No sé, o sea, el objetivo siempre es buscar, bajar, bueno, lo primero es superarte a ti mismo, ¿no? Sí, claro. Y luego también, yo, yo también a veces tomo como referencia, sí, eso sí es cierto, al mirar los tops, pues a las personas que veo que tienen tiempos, eh, incluso, a lo mejor son amigos míos, ¿no? O sea, personas que conozco y todo, que tienen tiempos un poco mejores que los míos y digo, voy a intentar superar a, a este compañero, voy a ver si lo... Que luego a lo mejor esa persona también va a un torneo y lo mejora y baja mucho, bueno, pues no importa. Pues ya me pongo otro objetivo a otra persona, da igual. La cosa es que sea realista. Si tú promedias, por ejemplo, 27, pues quieres, quieres ser sub-25, ¿no? Cuando lo consigas, pues puedes intentar acercarte a sub-20. No vas a, a querer ser sub-15, ¿no? De repente. Pero ese claramente.
1: tipo de cosas. Ok, ¿tú crees que el speed o bueno, ir practicando todo lo demás, se puede practicar en cualquier momento? O sea, por ejemplo, estás en una clase virtual, podemos estar practicando en el trabajo en cualquier momento, un sol mínimo, en el camión, ¿sientes que, se, ¿sientes que es accesible para en cualquier momento estar para poder practicarlo?
0: Pues puede serlo, pero no al mismo nivel, porque tú puedes hacer de vez en cuando, como, digo, ¿no? como te comentaba antes, que está, por un lado, la práctica deliberada, la que haces fuera del cronómetro y sin, sin ningún tipo de prisa, y esa, ese tipo de práctica sí que se puede realizar en cualquier lugar puedes ir en autobús, en, en clase a lo mejor estás esperando a, a un amigo, yo a veces estoy en un banco esperando a un amigo y hasta que llega saco mi cubo y me pongo a bueno, ahí sí estoy en la calle y sí que hago resoluciones ahí con, incluso con cronómetro con el móvil a lo mejor pero sí, a lo mejor, si estoy en un lugar donde no debo hacer ruido por no, porque hay gente y están estudiando o algo y por no molestar a lo mejor ahí sí practico pero, pero despacio girando el cubo lento para trabajar la
1: eficiencia así Estoy sí, haciendo slow turning, ¿no? O sea, lentamente claro, no nos no vamos a poner a hacer, y menos si es un cyclone boys, que sabemos que pues, son bien ríos, son ríos, eso. esos
0: El es Cyclone Boys. Con ese PC yo, en
1: velocidad, por cierto, con ese comenté. ¿Sí? No, pues sí. esos son buenos cubos, nada más que su único defecto es que son algo ruidosos. Algo...
0: Eso es, son ruidosos,
1: sí. Sí, no, porque pues, a comparación de otros, ya por ejemplo, un gano, así, pues son, es un giro no tan ruidoso, pero pues qué es pasable, ¿no? Se podría decir.
0: Claro, bastante mejor, o sea, no molesta tanto el cubo, diría también que los Kijis son bastante silenciosos para mí, la verdad ah, sí. como por ejemplo ahí, mis Maze de 3x3 tampoco te creas que tengo los cubos de más calidad de 3x3, ¿eh? tengo un Mojuelon GTS 2 magnético de base negra y también tengo un Kijibalk eh, magnético stickerless, ¿no? que con ese es con el que he competido siempre, con el Valk y, uh -huh. y es silencioso, es bueno, tiene un buen giro bastante buen cubo
1: Sí, tienen un buen giro. Ok, entonces para ir, bueno, pues ya dándole un final al mismo podcast, de una sí. serie de preguntas que aquí tengo relacionadas. ¿Podrías yo, decir que el speedcubing es el hobby perfecto? ¿Lo podrías considerar como un hobby perfecto?
0: Sí, yo sí lo considero, pero me da bastante pena que, que no lo conozca demasiada gente, diría. Cada vez más, por suerte, pero sigue siendo una afición que todavía mucha gente no practica. Yo creo que porque creen que es demasiado difícil. Es que siempre la gente ve a alguien resolver el cubo en pocos segundos y, y piensa que es algo que no van a poder hacer nunca y que, y que es imposible para ellos, ¿no? Entonces nos animan.
1: Como el mismo mito, hecho, ¿no? De que si, eres, si sabes resolver es porque eres buena en matemáticas, ¿no? O eres buena en alguna cera. Tal. Es cierto <risa> que es el mito que más predomina en el mismo cubo, que los evita que otros se lo compren en el supermercado mínimo del Hasbro y lo empiecen a practicar, ¿no?
0: Claro, es un mito, porque al final a ver, es cierto que hay... Bueno, que si tienes buena memoria, pues sí, te puede ayudar a, a recordar los algoritmos, ¿no? Sí, o, claro. o bueno, tu, o, tu, tu capacidad para pensar, por ejemplo, cuando vas a trabajar en Luca GD en el f al, digamos, al formar e insertar un par de f 2 tú ya sabes resolverlo de memoria, como si cerraras los ojos y resolvieras ese par. Pues ya puedes permitirte, en vez de mirar el par, seguir con la vista las siguientes piezas para intentar localizar ya tu próximo par y ese tipo de cosas, ¿no? Eso a lo mejor puede influir un poco la capacidad, la inteligencia y todo esto, sí, pero bueno, también es, es practicarlo, o sea, creo que todo el mundo puede, no hay que ser extremadamente inteligente, cualquier persona que sea fuerte lo puede
1: conseguir. Ok, claramente, sí. Ahorita, eh, por la pandemia y todo lo demás que hemos visto, ya sabes, en, las, en las competencias de las, ciudades, las grandes Steve Cubers, en la Monkey League que es la que más creo que los ha reunido, sí. ¿tú bien crees que cuando hoy, que en este año que se celebra el Campeonato Mundial, ¿quién crees que dé la sorpresa? ¿Crees que Félix siga siendo el campeón? ¿Rogre...? Mínimo estar en podio, o crees que Leo vaya a ser la sorpresa, Max Park?
0: Uh, pues para 3x3, estoy viendo mucho nivel, la verdad. Sé que Félix es difícil, cada vez más difícil que gane, aunque me gustaría ganar un tercer mundial, ¿no? Pero veo bastante fuerte a Max Park haciendo un montón de tiempos de sub 5, incluso sub 4, con, con bastante frecuencia. Parece ya fácil. Te, ha, te hace 4 todos los viernes, los for Fridays, ¿no? Le saca 4 ahí. Vamos, aparte que le salen solos, ¿no? Hombre, creo que hace prácticas de tres horas. Saca prácticas y graba bastante largas, pero bueno, se sacan muchos tiempos de sus cinco. Pero también veo a, estos dos, a esos chicos como Leo Borromeo, Taimon Kolasinski, eh, chicos que tienen bastante calidad también, que, que pueden sorprender. Y bueno, veremos a futuro, porque son pequeños todavía, pero van a mejorar. Entonces, yo voy para este mundial, mmm, bueno, voy a, voy a apostar que el 3x3, bueno. Yo, yo creo que, pues, sí, venga, voy, voy a confiar en, en Félix, venga, es difícil, pero voy a poner a Félix que gana ese tercero, es que me, me hace ilusión, la verdad.
1: Creo que es la ilusión de todos, ¿no? Que sigan, aunque sí, Félix sí, sí. hace 1, <ríe> cuatro 4, 5, tenemos de que puede ser que lo logre Mínimo, no, que sea, no ser campeón, pero quedar en podio, que no le llegue a pasar lo mismo que, la, que el año pasado, que lo, el otro sí, el último campeonato mundial.
0: Por lo menos podio, sí. Es que el último campeonato, además, fue un poco, tuvo que ser un poco de excepción para él, porque estaba ahí, además, en su país, en Australia, ¿no? Y creo que solo hizo podio en 5x5, me parece, ¿no? Sí, creo eh, que sí,
1: no se fue el único podio.
0: Claro, y fue el líder
1: en... y superior de, los, de todas las competencias, nada sí. las tres la única que le hizo falta. Yo creo que se
0: puso... Pero se puso nervioso quizá, por ejemplo en Big cubes en 6x6 y 7x7 los tiempos que hizo Félix eran bastante peores de lo que él suele promediar quizá tiene que mejorar esa presión porque ve que hay más nivel cada vez y él quiere seguir siendo los mejores pero ve que hay gente muy buena que a lo mejor tiene esa presión que él ya lleva, porque sí, todo claramente. el mundo confía en él siempre
1: Ok, también, ¿un qué, ¿qué cubos tú le recomendarías a la gente que va iniciando conseguirse? ¿Tú qué piensas? ¿Que se consigan cubos buenos hasta allá de los caros el lo que sea? O iniciar con una gama baja e ir procediendo conforme vayan teniendo, pues, digo, vayan mejorando.
0: Yo te diría primero que sean, pues que sean económicos, ¿no? Porque al final, ¿para qué sirve tener de inicio ya un GAN, por ejemplo, de calidad muy muy alta si, si acabas de empezar? No hace falta esos niveles, si no vas a ser sus 10 o sus 15. Yo te diría jugos económicos que salgan a buen precio, como las submarcas que saca Moju o Kiki, ¿no? por ejemplo, el MF3S. O, o el Warrior, o cubos de ese estilo o si quieres más calidad, bueno te puedes buscar también un bulk o un, un Moyu GTS un WR, cualquiera de estos ¿no? uno magnético que son baratos también ya pero no, no diría el mejor mejor yo a veces me obligo a mejorar primero y digo, cuando baje por ejemplo, no cuando baje una barrera de sub-20 por ejemplo, como, como recompensa me consigo un cubo mejor o sea, y así también me motivo a mejorar
1: Sí, claro, no buscar las recompensas mismas ¿no? para irla teniendo, y creo que te obliga más a mejorar, ¿no? Tener la cierta claro. calidad de tenerla.
0: Eso que es, digo, tengo que merecerme de tener este cubo, claro.
1: Sí, claro, tenemos que, <risas> tienes que buscar esa forma, ¿no? De tenerla y tener las mismas. Sí. Las posibilidades, ¿no? Porque no vas a poder, no vas a buscar la forma de estar debiendo y de beber dinero por comprarte el mejor cubo, ¿no? Mejor es juntarle poco a poco y ya, pues, con lo que tengas, te compras uno, vas mejorando y ya, conforme, ya mejor. En ese tiempo que mejoraste, que practicaste, pues, siento yo que puedes conseguir comprarte el otro, el ¿no? Uno mejor, como tú dices, te lo puedes propones y lo vas logrando.
0: Claro, eso es. O sea, no hay prisa por tener al principio mejor ya. Sí, hay cubos que te van a permitir hacer mmm, tiempos buenos y bajar mucho sin problema hasta que mejores bastante, no hay tampoco problema por ello, luego ya te, te lo vas mereciendo, pues te lo compras
1: Ok, pregunta obligada ya, pregunta obligada ¿Qué marca crees que es la que va a dominar en, en un corto plazo el mercado de los cubos? Que sea Gan, Kiji, Moju el regreso de Fanshin, de Un Show, yeah. este, los mismos las mismas submarcas, la que llegan a tomar un gran auge ¿Cuál crees que es la que vaya a dominar actualmente?
0: Voy a decir, es complicado, pero voy a decir Kiki. Es que tanto Kiki como Mojo me parecen muy parecidas, ¿no? Son económicas las dos y de mucha calidad. Es que creo que Gan tiene, digamos, algo más de calidad, la lleva al extremo, pero los precios demasiado altos, ¿no? Entonces, también es cierto que Gan saca sus marcas hoy en día para, para gente que busque algo menos de calidad, pero menos precio, ¿no? Entonces Gan también puede con sus, sus marcas destacar. Pero yo voy a apostar por, por Kiki. Me parece que hace un buen trabajo saca cubos de muchas categorías,
1: bastante buenos, así que sí. sí entonces, que se es la definido ya, porque pues, creo que sí, no es una buena marca, tiene buenos precios, la mayoría salen buenos todos sus cubos, no tienen mucho defecto y, creo, y son de los que ya hasta con, con el tiempo han mejorado y no han tenido casi fallas, es. son, son infalibles. ¿Qué, qué opinas es opina sobre la marca, qué opinas sobre Clock lo, tú lo llegas a practicar sobre la gente qué opinas, o sea, que igual tengo algunos que sí les gusta el clock pero tienen miedo a practicarlo por lo que diga la gente, ¿qué opinas sobre el clock?
0: no Pues la verdad es que no lo practico, tengo un clock antiguo de estos una marca, uno que era azul que, que además se atrancaba mucho es el que tengo, o sea, que han sacado hace poco uno negro así, lo, lo sacó JS en su canal uno así negro, magnético era magnético, ¿verdad? que giraba bastante bien Sí, el pero, que es el, el no...
1: Kigi es el negro con que es el de Kigi y el azul Eso de, es. El, creo que es el Shenshouel es decir, casi creo pues, que en CLOCK no hay mucha variedad, ¿no? De comprar, creo que son Shenzhou al Gigi, ¿eh? creo que, es lo que se ha visto, creo que no.
0: Sí, eso, eso parece, pero de CLOCK es verdad que no entiendo, porque sí, lo aprendí a resolver en su momento, lo resolví alguna vez otra vez, pero bueno, como, como es que teoría oficial, eh, aunque sea un poco hateada por gente, a mí sí me gustaría por lo menos, mmm, bueno, ver hasta dónde puedo llegar. No, de, no tampoco entrenándola con mucha mucha no, con mucho empeño y esto, pero por lo menos, pues no sé, conseguir sus 30, sus 20 o, o ver hasta dónde llego, registrarlo en mi perfil oficial y bueno, y dejarlo ahí practicarlo a veces como por pues, entretenimiento, pero es eso yo creo que tampoco hay que criticar a nadie porque practique el clock, o sea, si le gusta el clock, que lo practiquen
1: o sea, siempre problema que lo sigan teniendo, ¿no? que lo, lo practiquen claro, si sin el miedo al mañana que pueda pasar, ¿no? ya que claro, cada quien, para, para los gustos los colores no que el que quiera, pues que lo puedan practicar y pues sin problema, uno no creo que es libre cada quien de practicarlo.
0: Exacto, si les gusta el club, pues bueno, cada uno en una categoría que más le guste.
1: Ok, bueno, pues ya como última pregunta para ya ir final, para finalizarlo. ¿a quién, ¿Con quién te quedarías? ¿Ya sea Max Park, Félix o Max Bog?
0: Pero, o sea, dices, como que yo considere que es el siendo objetivo, o, o que me guste más a mí?
1: De las dos, el que siente que es el mejor, siendo objetivo, y cuál es el que tú sientes más apego y más que te, te gusta más. Vale, como pues, sea.
0: Hombre, yo siempre he dicho que a nivel histórico, el que más ha impresionado, yo creo que el que más nivel ha mostrado ha sido Félix, también por su regularidad. ¿no? Estuvo como una década entera desde pequeño, siendo el dominador, ha batido 121 World Records, la primera media oficial sub-10, sub-9, sub-8, sub-7 y sub-6, ha roto un montón de... De récords y de, y de todo, y única persona con dos mundiales en 3x3. Entonces, sí que es verdad que en los últimos dos o tres años, Max Park, desde eh, que ganó el mundial de 2017 en 3x3, pues es más completo, ¿no? En todos los N por N es el dominador, Max. Y ahora mismo está lejos del resto. Así que a nivel eh, actual te diría que Max Park es el mejor del mundo, pero históricamente, mmm, Félix. Y sí, el que más me motiva por por todo lo que he
1: visto, por historia, sí que es Félix, sí. Sí, yo pues igual puedo pensar eso, que pues sí, por lo mismo, por historia y todo, pues es Félix uno de los que creo que ha tenido y se ha ganado el corazón de todos los speedtubers Sí. Uh, pues para siempre, no es lo que dure, y creo que espero y cuando se llegue algún día, uh, ojalá y no sea pronto, y si lo llega a hacer, pues... Para retirar del mundo del Speed, yo creo que se seguirá dedicando, ¿no? Y como lo mencioné en el documental, el speed viene en su vida y es un hobby que no le gustaría dejar jamás. Siento yo que podría claro. haber una que se logre incorporar como... es Quiero yo creer que se llegara a incorporar a la WCA como ya sea delegado de su país o, con... o algo así relacionado. Pero quiero pensar yo que sería lo que prosigue para él, ¿no?
0: Sí, seguramente, déjalo, ¿no? Sí que es cierto, como decía en el documental, que cada vez tiene más responsabilidades, ¿no? Y a lo mejor ahí pues, practica menos, y, y es, es difícil que se mantenga al nivel más alto sobre todo porque cada vez hay más competencia no entonces eso sí es cierto, a lo mejor si él se ve en un nivel más bajo, superado por muchos otros speedcubers, se desmotiva y, y no tiene ganas de competir igual eso no lo sé, pero bueno, esperemos que no que él siga siempre por lo menos que siga disfrutando de lo que más sí. le gusta no que siga yendo a competiciones que, que nos siga enseñando que nos haga disfrutar con lo que hace, porque es un espectáculo la verdad
1: y claro, eso es algo muy no, no, padre, no. estarlo viendo cómo rompe las barreras, cómo él también se emociona al momento de estar practicando y todo lo demás, algo que siento que es lo que hace que atrape a los, los corazones de los speedtubers y lo sigan queriendo ahí hasta pase sí, lo que pase. Y creo que su canal pues, no lo va a dejar, aunque no creo que no, 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 yo no lo sigo tanto no veo sus videos tan seguido, pero creo que su canal es algo que seguirá teniendo, ¿no?
0: Sí, él sube ahí eso, en su canal principal, pues sube por lo menos videos de competiciones, vez que va saca una media y la sube. También tiene el secundario, el de Cube Skills ¿no? Que ya lo dejó ahí con todos los tutoriales subidos desde 2018, sí, claro. me parece. Pero ahora sí que sube... Vamos, no es que hable mucho, lo mejor en vídeos ni nada, pero por lo menos sube lo que se graba en las competiciones. Y está bien verlo de vez en cuando. Claro, porque a ti
1: mismo te motiva, ¿no? El ver una, una resolución así de grande te motiva. Dices, ¿por qué si él lo logró? ¿Por qué nosotros no lo podemos hacer, no?
0: Claro, eso, es, eso tú piensas. Esto es posible. Se puede hacer gracias a que yo veo que lo hacen, ¿no? Porque yo cuando promediaba, por ejemplo, 50 o un minuto y estaba empezando el es reducido, yo decía, mmm, pero mm, yo pensaba, pero se puede resolver esto, ¿Yo, yo puedo hacer esto en 20 segundos, yo no me lo creía. Si no fuera porque lo, lo veía en internet, que había gente incluso que hacía ya sus pies y todo, no yo nunca me habría creído que eso se podía hacer tan rápido. Entonces nunca me habría motivado y, y no lo habría conseguido.
1: Claramente, sí. Sí, muy, pues sí, claramente es algo que te va motivando al ver, al seguir, al buscar tutoriales, a, ayuda en los grupos, ya que creo que ahorita pues, las redes sociales han tenido ese que acercar más a la gente y pues siento que es algo que va a ir mejorando con el paso del tiempo e iremos teniendo una gran desactuación pues, y vaya pues, sucediendo actual y pues nada más queda que agradecerte por tu por haber participado en este podcast muchas gracias por haber aceptado la invitación y haber grabado con todos tus experiencias ayudarnos a tener sobre más consejos de cómo iniciar cuáles son si es el speech human, el hobby perfecto pues muchas gracias no sé algo más que quieras agregar que quieras decir
0: ah, pues también agradecer por la invitación al canal saludar a todos los suscriptores y espectadores nuevos que lleguen a, a tu canal que eso, que espero que si alguien de aquí quiere ser Fizcuber y todavía está, digamos que aún no se ha iniciado y, y que se anime, que no tenga ningún problema y que no importa los tiempos que haga, si quiere ir a competiciones que también eso, lo van a coger genial allí seguro le van a enseñar cosas y, y nada, que espero que cada vez haya más gente en este mundillo porque es una maravilla
1: Sí, claro, es una maravilla del mundo una vez que entras ya es algo que no vas a poder dejar ya sales. Sí, claramente, pues entonces, muchas gracias, reitero, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por aceptar la invitación. Y pues no dejemos de cubear y suscríbanse a su canal, es HRubi que sube sus resoluciones, algunos unboxing, acaba de subir un unboxing muy grande con los varios cubos muy especiales. Vayan a verlo, tienen, suscríbanse, y pues nos vemos en el siguiente podcast de Charlando y Cubiando. Muchas gracias.